0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。今天呢，我们跟大家来聊一下“水滴筹,筹”筹款十五万。筹款人遭举报是拆迁户。二十八岁的莫先生和徐女士是夫妻俩。2 0 1 7年9月，两个人喜得一子。然而，在孩子刚刚两个月大的时候，孩子被诊断为维斯科特奥尔德里奇综合症，先后在嘉兴市当地的医院和复旦大学附属儿科医院治疗。进行了脐血干细胞移植手术、心包穿刺术，曾出现低钾血症、心包积液、心肌肥厚、巨细胞病毒感染等病症，家庭面临着沉重的经济负担。呃、莫先生呢就想到了用水滴筹进行网络筹款。2018年4月15号，莫先生在水滴筹发起了筹款目标为40万元的个人大病筹款项目。我是为我身在重症监护室的孩子发起求助的。这五个月来，孩子饱受疾病折磨，为了给他看病，已经花光了家里的全部积蓄，欠下了二十多万的外债。医生说要做长期的治疗准备，后续至少要四十万左右的治疗费用。但我们家就是工薪家庭，我和妻子的工资根本不足以支付孩子的治疗费用。那么上述呢是莫先生的申请，就在当天的15点31分，莫先生的申请就被审核通过了。至次日21点55分，筹款截止，共筹集款项15万3136元，捐款次数6086次。筹款期间曾有人举报莫先生有门面房出租收益。16号17点左右，莫先生按照水滴筹要求补充材料，他辩解。门面房是孩子爷爷的收入，其夫妻二人没有工作，妻子刚刚找到工作。筹款结束以后，莫先生立即向水滴筹提出了提前申请，资金用途表述为用于孩子的排抗议、抗感染和心脏治疗。四月十八号，水滴筹筹款十五万三千一百三十六元，全额汇款给莫先生。二零一八年七月二十三号，莫先生之子死亡。在孩子去世以后第四天，妻子徐女士就向水滴筹举报说，孩子住院用掉了五万三，其中有三万一千五百块钱呢是之前社保报销的钱付款的，医院还有个基金支付了两万块钱，那时候也到账了，所以水滴筹的钱基本没用。孩子父亲是拆迁户，家里有房有店面，并不存在借钱的情况。那么，经过妻子反应以后呢，水滴筹就要求莫先生补充信息。莫先生表示，余款愿意用作慈善，或者是退回。那2018年8月27号，水滴筹正式向莫先生发送律师函，要求他在8月31号以前返还全部筹集的款项。莫先生收到律师函以后，并没有返还。为此呢， 2 0 1 8年9月，水滴筹就向北京朝阳法院提起诉讼，要求莫先生全额返还筹集款项十五万三千多块钱，并且呢，按照同期的银行存款利率支付利息。那么，莫先生隐瞒真实情况筹得的15万多，最终能要得回来吗？莫先生使用欺骗众人的手段获得了善款，如果仅仅退还而没有相应的惩罚措施的话，那么对于类似的行为，是不是就没有一些警示和震慑的作用？那么就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南怡高律师事务所李静律师和我们一起来聊一下。李律师，你好。主持人好，听众朋友大家好，感谢李律师。那么莫先生呢？他隐瞒真实的情况，筹得了十五万多，最终水滴筹能够要得回来吗
1: ？这个问题呢，首先让我们来看看水滴筹的运行模式以及性质。水滴筹是北京水滴互保科技有限公司运营的一个为陷入困境的患者。发布个人大病求助信息服务的互联网平台，它的运行模式是这种的：第一步，患者方申请；第二步，平台审核；第三步，平台审核通过以后，平台代发布求助信息；第四步，然后社会不特定人捐赠资金；然后第五步，申请人提现。这么一个流程，在这个流程中呢。申请方只要申请使用平台服务，成为平台用户，即视为知晓并同意平台制定的包括用户协议、水滴筹个人求助信息发布条款、隐私政策等在内的所有协议的全部内容，并接受协议的约束。这些协议内容较多，但核心的只有两点。第一个是患者方必须诚实信用，所提供的信息应该真实、完整、及时，不得虚构、隐瞒、欺骗，这是第一个呃义务。第二个主要的义务是，必须将筹集来的资金全部用于患者的疾病治疗、康复，不得挪作他用，否则呢就应该承担全部的法律责任。合同法第一百九十条，赠与可以附义务，赠与附义务的受赠人应当按照约定履行义务的规定，属于附义务的赠与法律行为。本案中，申请人莫某某，二零一八年四月十五日发起水滴筹申请，水滴筹当日完成审核并发布，至四月十六日筹款十五万三千一百三十六元。四月十八日，莫某某提现；七月二十三日，莫某某之子死亡。在莫某某发布申请前，一个慈善组织就是爱幼慈善基金会和上海市未成年人罕见病防治基金会分别救助莫某某家四万元和两万元，共计六万元现金。但遗憾的是，莫某某先是在申请时。隐瞒其名下车辆、妻子名下财产以及社会救助款六万元，提现后呢，又没有将款项用于治疗，而是挪作他用。呃，他的这个行为呢，就直接违反了其承诺遵守的，包括用户协议、水滴筹个人求助信息发布条款、饮食政策等在内的协议所约定的义务。构成了违约。合同法第一百九十二条规定，受赠人有不履行赠与合同约定的义务的，赠与人可以撤销赠与。在这种情况下，平台按照协议和法律规定请求撤销赠与并返还款项，这个诉讼请求是合情合理，也符合法律规定的，应该得到人民法院的支持。因此，平台是可以要得回这个这个款项的
0: 。十一月六号，全国首例互联网众筹平台起诉大病筹款受助者的民事诉讼，在北京朝阳法院一审宣判。法院认定，筹款发起人莫先生隐瞒名下财产和其他社会救助，构成违约，判令他全额返还筹款十五万三千一百三十六元，并且支付相应的利息。我们可能很多人会有这样的一个质疑，就是莫先生他使用了一个欺骗众人的手段获得了这个善款，最终的结果呢，仅仅只是一个退还，却没有相关任何的惩罚措施。一来呢，可能大家会觉得不公平；二来呢，可能也会让类似于这样的行为继续发生，因为他没有任何的违法成本。那么您
1: 怎么看呢？这个问题呢，提得很好。也具有很强的现实意义，应该也反映了大多数人的心声。莫某某的事情被举报败露后，平台要求其返还善款及八月三十一日以后的利息。从这个后果来看呢，莫某某实际上他并没有损失什么，更没有得到惩罚，他的那个违约违法成本都低到不足以以儆效尤。而且莫某某案是因为妻子举报才败露的，具有很大的偶然性。试想，如果不是莫某某的妻子举报，其他人是很难知情的。那么这笔善款就被莫某某挪用了。如何防止此类事件发生，以及发生后能不能给予有效的惩罚，目前确实是比较困扰大家的一个主要的共性问题。欺骗隐瞒不容易发现，当事人容易存在侥幸心理，万一发现以后，大不了还回去，就没有任何损失和惩罚，导致实践中呢骗捐的情况呢时有发生，严重的损害了社会风气和公德，伤害了人们的善意和真正需要救助的人们。那么大家可能就要问了，那为什么平台不向孟某,某某提出惩罚性的赔偿？提出后？又能不能得到支持呢？呃，这个答案恐怕很明显，在目前的情况来看，就是不能。为什么呢？这一是因为协议中只做出了撤销赠与与返还善款的约定；二是缺乏相应的法律依据。合同法第一百九十二条规定的仅仅是可以撤销赠与。而第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。但本案它不是一般意义上的经济损失，它更多的是对人们善意的亵渎和伤害。尽管这种伤害虽然后果很严重。但是却难以物化、量化，无法用金钱和物质来衡量，所以赔偿损失这个规定在本案中就基本上用不上。我个人觉得呢，这种情况一是可以通过立法查缺补漏，增加相关条文，加大惩戒力度；情节严重、影响恶劣的、啊，还可以考虑入刑。二是可以通过在协议内容中加大违约责任来解决，比如我们可以借鉴定金法则，如果善款接受方违反诚实信用、欺骗隐瞒取得善款的，那么就应该承担双倍返还善款的违约责任。还可以将骗捐人列入社会征信系统失信人的黑名单，这样。不但就可以在经济上，也可以在道德层面上给予欺骗人双重的惩罚，这就加大了骗捐人违法违约的成本，就让申请人呢，他就不敢也不愿欺骗隐瞒，从而在社会上树立诚实信用、助人为乐的良好的道德风尚。其实，像莫先生这样为筹
0: 款欺骗平台和大众的案例，并不止这一起。那您觉得该如何避免类似案件的发生
1: ？如何完善相关制度，杜绝和减少骗捐？我觉得可以从几个方面入手。首先，在国家层面上，应该加大力度，尽快完善立法，明确各方权利义务，使网络的筹款呢有法可依、有章可循。其次，平台方面也需要做一些改善。第一是要加强审核环节工作的力度，制定实用具体的信息披露规范，界定细化披露范围，将凡是能够证明判断其经济状况的信息都纳入那个披露审查范围，死不合格、不诚信的申请进不来、通不过。这里要说明的一点是，目前国民参加医疗保险率。基本上已经接近百分之百报销后，个人承担部分一般不到一半，有的甚至不到三分之一、四分之一。建档立卡贫困户报销比例可能还更高。但是我们经常看到过往的筹款中，申请人对此往往避而不谈，平台也不做询问了解，客观上夸大了救助金额。因此，平台要加大投入力度。不但要增加审核人员，还要对审核人员进行相关知识和技能的培训，让审核人员既有专业知识，也有生活常识，具备较强的综合素质和能力，而不仅仅是目前流于形式的程序审核。第二，就是要改变目前的现金提现制度，要将钱呢，要直接将钱交给医疗机构，实现。用钱人和管钱人的分离，杜绝善款被挪作他用，从而减少骗捐的发生。比如本案，如果呃不是莫某某可以直接提现的话，那么莫某某是不可能将那个、呃、善款挪作他用的。第三，建立善款使用公开公示制度，让社会监督，杜绝挪用滥用，有效的实现善款目的。第四呢，我觉得就应该是要建立各部门联动的信息查询平台，让申请人主要的动产、不动产情况一目了然，没有作假的空间。第五，呃，要完善补充相关协议内容，像我们上面提到的，在合同内容中加大违约责任的约定，增加其违约成本。建立对不实举发布人的举报途径和保护制度等等。嗯，我觉得目前呢，就是如果能够在这几个方面查缺补漏，建立一些制度的话，可能就会减少或者说防范骗局情况的发生
0: 。那么，人在遭遇苦难的时候，往往呢会向自己的内心去看、去反思。而莫先生在遭遇自己亲生儿子被病痛折磨的情况下，不仅没有忏悔反思，反而还有时间精力去编造谎言欺骗大众。他这不是救孩子，而是害了孩子。显然，孩子最后的死亡也没有把他唤醒。或许，莫先生的悲剧也才刚刚开始。好，在这里再一次感谢云南怡高律师事务所李静律师。